Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante Que habla de perseverar en el sembrar ¿Puedes repetir conmigo? Perseverando en el sembrar Mira a la persona que está sola y diga Tienes que perseverar en el sembrar Y algunos me están mirando Pero espérate pastor ya hicimos la ofrenda ¿Otra vez? No, vamos a hablar de otra clase de eh, sembradura, ¿se dice? De siembra, muchas gracias. Para aquellos que no saben, mi nombre es Elie Emerson Proenza, soy brasileiro, brasileño, si se escucha algo raro en el español, lo más posible es que estoy hablando portugués, ¿ok? No vaya a decir, no, ese pastor no fue a la escuela, o sea, ahí faltó algo. Tranquilos, que de vez en cuando es normal, se me sale una palabrita, una palabrita u otra en el portugués. ¿Amén? ¿Cuántos hablan portugués acá? ¡Wow! Ya tenemos cuatro allí atrás. Julián, ¿por qué no levantó la mano? Ya Julián aquí habla portugués perfecto. ¿Amén? Bueno, quisiera que abriéramos juntos la palabra en el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. ¿Cuánto nos gusta sembrar aquí? Siembra. ¿Qué piensas tú cuando hablamos de sembrar? Exactamente. Sembrar, sembrar es dar, sembrar es preparar lo que queremos recibir en el futuro Cuando hablamos de la siembra estamos hablando de una preparación La palabra de Dios nos enseña en el libro de Galatas que de todo aquello que el hombre sembrare de lo mismo Eso mismo él va a cosechar la traducción literal de esta palabra quiere decir de la misma clase y especie de cosa, sea lo que sea que esté sembrando, de esa exacta misma clase de cosa tú vas a recibir. Eso es lo que enseña la palabra, es un principio de la palabra. Amén. Pero en Jueces 6 vamos a leer la historia del pueblo de Israel. Dice así la palabra, el versículo 1 en adelante. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. O sea, tenían temores y se escondían de los madianitas. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madian. En otra versión dice, cada vez que los israelitas sembraban, el enemigo venía y los atacaba. Cada vez que los israelitas sembraban, venían los enemigos y los atacaban. ¿Cuándo los enemigos los atacaban? ¿Cuándo estaban haciendo qué? Recuerden bien, eso es importante. 
venían saqueadores de Median, de Amalek, del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas, destruían las cosechas. Hasta la región de Gaza se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros y dejaban, podrían dejar los burros y dejaban los israelitas sin comer. ¿Cómo los dejaban? Sin tener que comer, sin alimento. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, imposibles de contar. Y no se iban hasta que la tierra no quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en mano de los madianitas, se moría de hambre. Entonces... Los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madian, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Les estaba recordando algo milagroso, porque el salir de Egipto fue un milagro que Dios hizo y a través de la mano poderosa del Señor salieron de la esclavitud de Egipto. Te, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir cultos a los dioses de los amorreos. En cuya tierra ahora vives, pero no me obedeciste. Amén. Vamos a leer en este momento hasta ahí. Cierra tus ojos un instante conmigo, por favor. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio de estar reunidos en tu casa en esta noche. Venimos aquí, Señor, con un corazón abierto. Con un corazón, Señor, sencillo, humilde, con un corazón contrito. Te pedimos que hables, Señor, a nuestras vidas, que hables, Señor, a nuestro corazón y que nos ministres en esta noche. Deseamos recibir de parte tuya este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en este pasaje? Vemos al pueblo de Israel que es el pueblo escogido por Dios, en una situación difícil. Son hijos de Dios, son amados por Dios, tienen la promesa de parte de Dios que grandes cosas el Señor haría en ellos y a través de ellos. Es el pueblo que recibe la herencia de parte del Señor, Dios les entrega la tierra prometida, una tierra que fluye leche, y miel que emana, fluye leche y miel. Eso es lo que Dios les entrega a este pueblo, pueblo amado por él. Pero el pueblo hace algo indebido. Aquí vemos que se meten en problemas, la palabra dice claramente, no obedecieron a Dios y por consecuencia se metieron en problemas. Están en dificultades. ¿Cuál es la dificultad que vemos acá? Ya vimos quiénes son los que están en dificultad. La dificultad que hay en ese caso es que cada vez 
escuche bien esta parte que es bien interesante. Cada vez dice la nueva versión internacional que el pueblo salía a sembrar. Cada vez que el pueblo salía a sembrar, el enemigo los atacaba. Cada vez que ellos salían a sembrar, el enemigo los atacaba. ¿Cuál es la forma que el enemigo puede impedir a alguien de recoger la cosecha? Si logra pararlos en el momento de qué? De la siembra. Si el enemigo consigue, puede parar la siembra, el enemigo automáticamente para la cosecha, detiene la cosecha. Entonces, ¿cuál era el propósito del enemigo? Dejarlos como, como dice la palabra, muriéndose del hambre, quitando lo que ellos necesitaban para existir, para sobrevivir. Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza que nosotros necesitamos recibir en esta noche? Lo que dice detrás mío, debemos permanecer en el sembrar. Es muy importante que tú entiendas que Dios te ha llamado para que tú seas un sembrador. En la palabra en muchos lugares habla y enseña sobre la necesidad de sembrar. La parábola del sembrador, el Señor en más de una ocasión nos enseña la necesidad de sembrar, de dar, de servir, de hacer, de esforzarnos. El pueblo estaba tan uh, afligido y tan temeroso, estaban como muriéndose del hambre, o sea afuera había un conflicto, tenían hambre, no tenían con qué alimentarse, adentro de ellos que había inseguridad y temor, se escondían en las cuevas, ¿por qué estaba el pueblo de esta manera? Porque su siembra estaba siendo interceptada. Piensen por un momento conmigo, ¿qué áreas de su vida tú estás percibiendo que la cosecha no está llegando? ¿Qué áreas tal vez de tu vida tú sientes o percibes que se demora en llegar el resultado y alcanzar aquella cosa por la cual tú has estado quizás orando por tiempo? Por tiempos, en la oración es sembrar, quizás algunos casados aquí en su matrimonio han sembrado, han sembrado y las cosas no están todavía como les gustaría, otros que son padres tal vez más adultos miran a sus hijos y hemos sembrado bastante pero todavía vemos que le hace falta acercarse al Señor otros quizás han dicho yo he trabajado tantos años y he sembrado tanto en la área financiera. Pero esa empresa no quiere despegar. Algunos tal vez en su vida espiritual dicen yo he orado, yo he ayunado, yo he buscado mejorar y crecer. Pero no, he, no siento que haya Subido al otro nivel en mi relación con Dios Otros tal vez aunque lo hacen apasionadamente Y siembran en el ministerio Yo he abierto mi célula, yo le he predicado a la gente Yo estoy sembrando 
pero todavía no he visto el fruto. ¿Saben por qué? Porque el enemigo va a tratar de atacarnos exactamente en el momento de la siembra. Ayer en la noche yo hablaba con uno de los líderes que hacen parte de nuestra célula y él me compartía un testimonio. Dios puso en su corazón hacer algo especial, eh, hablando de una siembra financiera y Dios le puso algo en su corazón que le trajera a la iglesia. Y él venía sembrando y sembrando y sembrando y como que las cosas estaban duras y cerradas como que todavía no veía el resultado, entonces sintió la tentación, como que el enemigo diciendo, ya lo has hecho bastante, ya lo has hecho bien. Cuando recibió su cheque, tal vez hasta ahí llegó el momento de sembrar. El enemigo astutamente, ¿qué quería hacer? Robarle la bendición. ¿Por qué? Probablemente yo le dije anoche, ¿sabes qué? Lo que tú me dices es una prueba de que la bendición y la cosecha que Dios tiene para ti está muy cerca. Porque el enemigo está atacándote mientras tú estás sembrando. En tus pensamientos, mientras tú siembras, vienen esos pensamientos. ¿Será que sí vale la pena perseverar? ¿Será que sí vale la pena seguir amando si yo no veo que soy correspondido? ¿Será que sí vale la pena Seguir llegando temprano y sirviendo en la iglesia Si quizás otros no llegan a tiempo Wow, te puedes reír <risa> ¿Será que vale la pena seguir dando Si todavía no he visto el resultado? ¿Qué quiere el enemigo hacer? Hacer que nosotros desistamos Paremos de dar, paremos de sembrar ¿Qué quería hacer el enemigo con el pueblo de Israel? Impedir que sembraran porque de esta manera podría controlarlos Si el enemigo logra hacer con que tú pares, que tú te, te, te desanimes Por eso algo muy importante es que nosotros debemos aprender a resistir Al ataque del enemigo la palabra de Dios nos enseña, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir resistir? No hacerle caso al enemigo. Lo que el pastor castellano a veces da el testimonio, que me llama mucho la atención. Que estaba en una reunión y entonces viene el momento de la ofrenda. Y él tenía algo de dinero en su bolsillo. Y... Entonces él dice voy a dar una ofrenda y pone la mano en el bolsillo y va a retirar la ofrenda Y él escucha como una vocecita diciendo es mucho lo que tú vas a dar Y él reconoce y dice no, esa voz no es del Señor, el Señor no me diría eso Y él dice diablo si me vuelves a hablar voy a sacar todo lo que tengo en el bolsillo ahora Y le voy a dar al Señor Eso es resistir al enemigo es entender de que nosotros somos llamados para amar, para servir, para cuidar. Ese es nuestro llamado para con nuestra familia, ese es nuestro llamado para con el ministerio. Dios nos ha comisionado y separado para eso. Pero el enemigo sabe y quiere hacer con que nosotros nos desalentemos, que nos cansemos de dar y de servir. 
o sea, el enemigo quiere hacer con que nosotros nos desviemos de nuestro propósito, porque el propósito con el cual Dios nos llamó es para que sirvamos. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, yo he venido para servir, no para ser servido. El Señor quiere que nosotros sirvamos a nuestro semejante, que amemos al semejante, que demos de lo que Dios nos ha dado. Así que diga a la persona que está asustado, persevere en el sembrar. Toda siembra demanda una cosecha. El momento de la cosecha va a llegar. Repita conmigo, el tiempo de la cosecha va a llegar. Pero si nosotros perseveramos, en mi caso personal, algunos conocen nuestro testimonio con mi esposa, tuvimos que orar siete años, orar siete años, sembrar siete años para recibir una cosecha hermosa que se llama Shiloh Victoria. Tuvimos que orar por esta bebé, perseverar en nuestra fe, no aceptar ninguna sugerencia del enemigo que viniera a debilitar nuestra fe, permanecer sirviendo al Señor, sembrando y dando en la casa del Señor nuestra vida hasta que llegamos a ver resultado. Pero la bendición fue triple, porque al, 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 al año llegó Rachel y a los dos años llegó Emmanuel. O sea, Dios siempre te va a sorprender y te va a dar mucho más. Pero tú necesitas, ¿qué tienes que hacer? Perseverar, permanecer firme, seguir dando, seguir dando. Nunca vas a ganar a Dios en el dar. Cuando yo empecé también, prácticamente mi vida cristiana, yo tenía una empresa, una empresa pequeña en Brasil, pero yo era muy jovencito, yo debería tener 19 años. Y la verdad, los eh, cheques que me llegaban, era más de lo que yo necesitaba. Yo no sabía realmente qué hacer con esto, con el dinero. Yo miraba y yo decía, y le preguntaba a mi papá, ¿qué hago con ese dinero? La verdad, ninguno de nosotros había hecho el curso ese de paz financiera, de ahorrarse el dinero ni nada, de invertir. Nos, mi papá tampoco me decía, no, úselo, hijo, haz lo que tú quieras, tu dinero. Yo, amén. Y empecé un tiempo a, a invertir en cosas que me parecían interesantes, pero Dios empezó a poner en mi corazón el deseo de ser generoso con su casa, con la iglesia. Yo ya era cristiano. Y en algunas ocasiones, la verdad no fueron muchas, pero en algunas ocasiones el tesorero de la iglesia me llamaba y me preguntaba, ¿estás seguro que ese es el número correcto, el cheque que escribiste? Yo decía, sí, amén. En otras ocasiones llevábamos algunos mercados, algunas familias que necesitaban. Y era impresionante porque yo percibía la conexión de esto y mi trabajo. Cuanto más yo intentaba hacer el esfuerzo para bendecir la obra de Dios y ayudar a personas que estaban en necesidad, cuando yo salía a mi campo de trabajo, yo veía el resultado. Era un... Uh, Resultados que me sorprendieron y que yo no los esperaba. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos queda debiendo nada a nosotros. Si tú decides sembrar y dar lo que tú tengas en tus manos, sea eh, finanzas, sea de tu tiempo, siempre Dios te va a dar mucho más. Y por eso es que siempre va a haber un enemigo tratando de impedirte a que tú siembres. Repito. Eso y quiero que tú quedes con eso en tu mente. 
Si el enemigo logra hacer con que tú dejes de sembrar, él está robando tu cosecha. Hay una cosecha para ti. Hay una cosecha para ti. Tú has estado esperando y anhelando algo. Tú has estado buscando algo delante de Dios. En tu corazón hay algo que quema y tú quieres ver que se haga una realidad Y tú has estado sembrando y quizás has estado sembrando por mucho tiempo Y quizás has estado sembrando en el lugar secreto con lágrimas Has estado regando esa semilla Y tú quizás hayas sido tentado como el amigo que yo decía hace un momento atrás En desistir en desistir y quizás te has preguntado será que sí vale la pena déjame decirte una cosa tú has venido a este lugar en esa noche porque tú tenías que escuchar al Señor diciéndose hijo vale la pena no desistas porque la bendición las, la cosecha está mucho más cerca de lo que tú te imaginas cuando viene el ataque del enemigo a quitarle funcionó algo pasó, cuando viene el ataque del enemigo Hacer con que tú desistas de tu siembra Es porque él sabe que muy cerca está La cosecha que Dios tiene para ti, amén Puedes dar un aplauso al Señor ¿Cuántos lo creen? Digan amén Así es entonces no piense que ha sido en vano el sembrar en tu familia, en tus hijos, en el ministerio, en tu salud, cuidándote, en tu matrimonio, en el trabajo, en la empresa, en lo que tú has estado haciendo, en crecer, en aprender, en estudiar. ¿Cuántos se han dedicado tantos años sembrando en prepararse? Pero no se abren las puertas, no se consigue el trabajo que deseaba. Dios va a hacer con que eso sea una realidad, tienes que perseverar, tienes que tener la constancia, tienes que permanecer, tienes que decir Señor yo voy a seguir haciendo, yo voy a permanecer, yo voy a continuar haciendo eso hasta que yo vea el resultado. Yo leía el testimonio, no es testimonio porque no es cristiano, pero yo escuchaba la historia de un, una persona que es bien conocida, se llama John Grisham, algo así. Eh, ¿Quién es él? Él es un escritor Ha escrito eh, 33 libros En 24 años de carrera Ha vendido 275 millones de copias Como interesante ¿no? Sus libros como 10 de ellos Se han convertido en películas Películas como La Firma Películas como el... Uh, The Pelican Brief, yo no sé cómo decirse en, en español Y otras películas, se han salido de sus libros Este hombre, él era un abogado, trabajaba 72 horas por semana Pero su pasión era escribir Y él no tenía tiempo, él decía ¿Cómo voy a hacer para dedicar tiempo a esto que es mi pasión? Que es escribir, se propuso una meta Dijo yo me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana y de 5 de la mañana a 5 y 30 de la mañana yo voy a escribir una hoja, una página de un libro por día. 
por 24 años él ha hecho eso. Ha escrito una página de libro por día. Y por 24 años, haciendo una página de libro por día, ha vendido 275 millones de copias. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros perseveramos, si hacemos algo, sembramos diariamente, con constancia y perseverancia, podemos ver grandes resultados. No te puedes desanimar, tienes que seguir sembrando. Tú tienes tiempo para hacer las cosas, tú tienes tiempo para crecer, tienes que determinarte, tienes que proponerte, tienes que tener metas claras, soñar. Dejar que Dios ponga ese sueño en tu corazón. Cuando el enemigo quiere robar, robar la, lo que tú estás haciendo, robar la siembra, impedir la cosecha, él viene a robar tus sueños. Hacer con que este cuadro que hay en tu mente, que tú tienes el deseo de alcanzar, se empiece a desvanecer, se opaque. Porque si tú no ves claramente a dónde vas, no vas a poder llegar allá. Tienes que enfocarte, no solamente perseverar, sino enfocarte. ¿Qué es lo que tú estás haciendo y qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿A dónde es que tú quieres llegar? ¿Por qué estás sembrando? ¿Cuál es el propósito de una siembra? ¿Quién sabe cuál es el propósito de la siembra? La cosecha. ¿Por qué estás sembrando? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo ahora? ¿Por qué estás sembrando de la manera que tú estás haciendo ahora? Porque tú quieres cosechar algo. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres cosechar? Hay que ver una visión clara en tu mente. Hay que ver un cuadro claro. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Qué es lo que quiero para mi matrimonio? ¿Qué es lo que quiero para mi familia? ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? Y sembrar en ellos para ver ese resultado. ¿Qué es lo que quiero en mi, con mis negocios? ¿Qué es lo que quiero con mi empresa? ¿Qué es lo que quiero con el ministerio? ¿Cuántos aquí aman servir al Señor? ¿Cuántos aquí sueñan con grandes cosas? Para el ministerio y la obra de Dios. Amén. Todos anhelamos. Pero entonces tenemos que seguir sirviendo. Perseverar en la siembra. Pero con un cuadro correcto de lo que vamos a alcanzar. De lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Algo que me llamaba la atención. Es de un pasaje. Que habla de la que estudiamos hace algún tiempo, que fue la muerte y la resurrección de Jesús, en la Pascua. Y dice que los discípulos de Jesús, cuando muere Jesús, ¿qué pasó con ellos? Salieron corriendo, se escondieron, quedaron como desalentados, desanimados. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús iba a traer liberación o libertación a su pueblo de una forma. Pero ¿cuántos saben que Dios nos sorprende cómo Él trabaja muchas veces? Esperamos que Él responda a nuestras oraciones de una manera y Él está trabajando y respondiendo de otra manera muy diferente. Y lo que ellos esperaban que sucediera nunca sucedió. Entonces Jesús muere, su esperanza desvanece. Ellos se desaniman y se entristecen. ¿Pero qué no sabían ellos? Que en los tres días en que Jesús estuvo muerto, Jesús deseó hasta el infierno, le quitó la llave de la muerte del infierno a las manos de Satanás 
para venir resucitar y darnos vida y darnos esperanza. Amén. Muchas veces estamos esperando que Dios actúe, que obre nuestras vidas de una manera. Y a veces somos tentados en esos, tal vez tres días, para los discípulos, en desistir, en desanimarnos. Pero el Señor está trabajando. Quizás tú no lo puedas ver, tal vez tú no lo puedas percibir, pero el Señor te dice, no te desanimes, perseveres, sigue sembrando, sigue haciendo, sigue siendo fiel a esa comisión, a ese llamado. Madre, esposa, ten paciencia con ese esposo. El Señor va a hacer el milagro, Él va a dar buen fruto. Nosotros tenemos que perseverar. Dios te ha dado una promesa y Dios te ha dado una palabra. Posiblemente por eso tú estás aquí, sentado en esta noche en este lugar. Y has sido tentado en desanimar, en desistir. Y Dios te trajo para decirte, no desistas, no pienses en desistir, porque la promesa está más cerca que tú te imaginas. ¿Qué hace Dios? Como lo hizo Jesús, levanta un nombre llamado Gedeón, en ese caso especialmente. Dice así, el versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiaser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los marianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Guerrero valiente, así le veía el Señor como un guerrero valiente. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? Algunos han hecho esa pregunta, ¿sí o no? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? El Señor ya había hablado de los milagros de los antepasados. ¿Acaso nos dijeron, el Señor nos rescató de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. El Señor nos ha abandonado. Entonces el Señor le miró. En otra versión dice, el Señor lo encaró, lo miró fijamente, pero no lo regañó, aunque me imagino que se quedó con ganas. Después de lo que Él dijo, el Señor nos abandonó. Hay espíritu quejeta, aquí nadie tiene ese espíritu, ¿cierto? ¿Verdad? El Señor sí que es paciente con nosotros, ¿no? Amén. Entonces el Señor lo encaró y dice, Ve con esta tu fuerza que tienes y rescata a todo Israel de los marianitas. Yo soy quien te envía, pero Señor, imagínate, empezó con pero. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor, de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo. Hasta ahí, eso te basta Gedeón. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dos cosas. La primera, cómo Dios veía a Gedeón como un hombre valiente, guerrero. Dios conocía lo que estaba dentro de él y Dios sabía que él podría ser el instrumento que traería liberación a Israel. 
Pero ¿qué sucedió con Gedeón? ¿Qué le dice Gedeón al Señor? Señor, yo soy de esta tribu, que es la más pequeña de todas las tribus de Israel. Mi familia es la más pequeña y la más pobre de toda la tribu. Y yo soy el más pequeño y el menos importante de mi familia. ¿Qué estaba diciendo Gedeón al Señor? De todo el pueblo de Israel, yo soy el último hombre de la fila, de la lista. ¿Por qué me escoges a mí? O sea, literalmente Gedeón se puso en el último puesto diciendo, Señor, yo soy la última opción que existe en este pueblo todo para darle salvación a Israel. ¿Cómo así que yo, valiente, de dónde sacaste eso? De donde yo puse, porque yo sé lo que puse dentro de ti. Nuevamente el Señor contestando de una forma diferente a como nosotros pensamos. Dios lo veía de una manera. Gedeón se veía de una manera diferente. ¿Sabes por qué? Porque Gedeón estaba enfocado en lo suyo. Mi tribu, mi familia, yo. Mi tribu la más pequeña. Mi familia la más pequeña. Yo el más pequeño. Cuando nosotros miramos a nosotros mismos y nos enfocamos en nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Debilidad, limitación, dificultad, falta de recursos. Cuando miramos a Dios, ¿qué es lo que vemos? Recursos ilimitados. No hay imposibles para Él. Así que en esta noche, ¿qué es lo que el Señor te invita? Quita los ojos de lo tuyo, pon tus ojos en Él, mira la promesa y mira su palabra. No mire a su limitación, Dios quiere hacer algo grande contigo. Dios quiere hacer algo grande a través tuyo, no limites a Dios, no mires a lo tuyo propio. No te fijes en lo tuyo, quita los ojos de tus necesidades Y pon los ojos en Dios y su promesa y la necesidad de Él Si tú le sirves y le sigues sembrando y sigues sirviendo Y le sigues obedeciendo y haciendo lo que su palabra te dice a ti Tú verás el resultado en tu vida y Dios hará milagros y maravillas en tu vida En esos días pero sigue creyéndole a Él No mire a tu cuerpo, no mire a tus necesidades, no mire a tus Debilidades, crea en el poder Milagroso, sobrenatural De Dios Puedes creerle a Dios en esta noche Gedeón creyó Aunque le pegó Unos cuantos señalcitos Al Señor no Ahí le, le pide la primera Señal En el versículo 17 eh, Él dice Señor En verdad si Cuento con tu favor, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que yo traiga mi ¿qué? ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? El sembrar. Señor las señales déjame sembrar, yo quiero sembrar porque yo sé que si yo siembro. Y tú estás conmigo, la cosecha viene y la bendición viene sobre mi vida. Después él le pide otras dos señales al Señor. El muchacho estaba como, todavía Señor, ¿estás seguro? Yo soy el último, acuérdate, recuerda Señor, yo soy el último de la fila. 
Pero el Señor, otra vez con paciencia, le contesta las dos veces la, la, la petición de la señal. Y lo hizo. Y Gedeón entiende el llamado. Posteriormente a eso, no vamos a leer. Viene la parte más conocida para todos nosotros del llamado de Gedeón, que se convirtió en un héroe. ¿Cuántos saben que los jueces, casi todos ellos fueron tremendos guerreros? Sansón era uno de los jueces. ¿Sí se acuerdan de Sansón? ¿Han visto la película Sansón y Dalila? ¿Sí? Muchos, ¿no? Débora y muchos otros fueron tremendos personajes bíblicos, verdaderos héroes. Gedeón fue uno de ellos. Se prepara un ejército con 32 mil hombres para pelear en contra 125 mil. Algunos teólogos dicen que podría el número llegar a 137 mil. La Biblia en algunos lugares menciona que eran incontables. Y él tenía 32 mil, 32 mil o 30 mil contra 120 mil. Es 4 por 1. Gedeón dijo, esos muchachos son buenos, son buenos de brazo. Los miró, dijo, son fuertes. Podemos con eso. Firme, Señor, para adelante. Se dice, Gedeón, hay muchos. Los que tengo miedo, que se devuelvan. Casi todos, bueno, una gran mayoría tenía miedo. 22 mil. Quedaron 10 mil. Gedeón dijo, si esos son los valientes, 10 mil, 120 mil, 12 por 1. Si se puede, vamos para adelante. El Señor dijo, Gedeón, todavía hay muchos. Gedeón otra vez, Señor, está seguro. Llévalos a tomar el agüita. Ustedes conocen la historia, los que tomaron el agua de una manera distinta, que fueron cuidadosos, que trajeron el agua a la boquita, que no se tiraran allá. Esos son los que van a ser parte del ejército. Solamente quedaron 300. ¿Sabes cuánto quedó la cuenta? 400 por uno. ¿Qué es lo que el Señor le estaba queriendo decir a Gedeón? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros? No son tus estrategias, no es tu fuerza, no es tu inteligencia, es tu dependencia total de mí. Gedeón, mientras tu matemática y tu calculadora alcanza, mientras en tus ojos humanos hay forma de que tú ganes la batalla, no me vas a dar la gloria a mí. Y Dios nos quiere decir eso a nosotros. Tú estás sembrando, pero muchas veces tú estás esperando que Dios conteste de una manera lógica. Donde tus cuentas dan, donde tú dices yo puedo con esto, yo alcanzo, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. No te lo puedo dar de esa manera porque si no, no me vas a dar la gloria a mí. Necesita hacer algo sobrenatural porque yo tengo que ser glorificado a través de tu vida. Y es por esta razón que yo quiero hacer el milagro en ti y a través tuyo. Escuche bien querido hermano, Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros mucho más de lo que nos imaginamos. Tú y yo no tenemos el poder de llevar sanidad a una persona. Pero Dios a través de nosotros, a través de nosotros puede traer sanidad. Nosotros, tú y yo, no podemos traer restauración a una familia herida. Pero Dios a través de nuestras vidas, si seguimos sembrando, sembrando puede traer restauración a una familia. Dios puede traer liberación de las drogas, de la esclavitud. Dios puede hacer cosas tremendas en vida de personas a través de qué? De tu actitud de seguir sembrando y perseverar en sembrar. No piense, la palabra del Señor dice, vuestro trabajo no es vano en el Señor. 
Persevere en su actitud de servir, persevere en su actitud de sembrar, persevere en su actitud de dar. Porque Dios ha visto cada una de tus oraciones, Dios ha visto tu esfuerzo, Dios ha visto tu corazón, Dios ha visto tus lágrimas. Y escuche bien, no quedarás sin tu cosecha, Dios te dará la cosecha en su tiempo, amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso, den un aplauso al Señor. ¿Será que pueden, me pueden acompañar aquí con el piano? Vamos a orar. Quiero invitar a que cierre tus ojos ahí donde tú estás. Cierre tus ojos. Reclina tu cabeza. Vamos a hacer una breve oración. Cierra tus ojos, deja con que tu pensamiento, que tu mente en ese momento se conecte con el Señor. Olvida un poquito tus luchas, dificultades. Deja que el Señor empiece a hablar a tu corazón. Hay un propósito con tu vida. Debemos enfocar en lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Hay un destino que Dios ha preparado para nosotros. Hay una palabra hermosa, Jeremías 29.11. Yo sé bien los planes que tengo para con vosotros. Son planes de bien, no de mal. Para darles un futuro y esperanza. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Quizás tú estés en un momento de dificultad, quizás tú estés en un momento de aflicción, quizás tú te sientas en este momento que el enemigo te está atacando. Lo que quiere hacer el enemigo en este momento de ataque, en este momento de confusión, en este momento de conflicto es que tú dejes de sembrar, es que tú dejes de orar, es que tú dejes de servir, es que tú dejes de amar. Es que tú te preguntes Señor si ¿sí ha valido la pena El esfuerzo, si ¿Sí ha valido la pena la consagración Señor Si ¿Sí ha valido la pena el permanecer íntegro, el permanecer limpio Si ¿Sí ha valido la pena Señor mi esfuerzo Y el Señor te dice si sí, ha valido la pena Porque yo no he terminado contigo La obra que yo he empezado Yo la terminaré, yo la culminaré La bendición llegará a tu vida en plenitud La cosecha está en camino Persevera y permanece firme Y resistí al enemigo No le prestes sus ojos Cuida tu mente, cuida tu corazón, cuida tus sentimientos, permanece firme en la palabra y la promesa que Dios te ha dado. No enfóquete en lo tuyo solamente, 
No diga esas son mis necesidades Ese es mi querer Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo anhelo Enfócate en Dios Enfócate en su palabra Gedeón se creía Del último hombre Él no sabía lo que Dios había puesto Dentro de él Él no sabía que el llamado de él era más grande Los discípulos de Jesús Fueron a llorar Y decían aquel Que nos debería salvar nos abandonó se sintieron abandonados Pero Jesús estaba Tramando la más gran batalla Y nos trajo la más gran victoria Dios está trabajando En tu favor y la más gran victoria De su vida está muy cerca Pero persevera Permanece firme En tus principios En tus valores En tus convicciones Para con Dios Dios va a hacer algo Glorioso en ti Dios va a hacer algo grandioso En tu vida y a través de tu vida Pero persevera Permanece firme en Él No son tus fuerzas Y no son tus habilidades No es tu inteligencia Es una dependencia Total de Dios Y del Espíritu Santo Tú glorificarás a Dios a través de tu vida Dios será glorificado a través de tu vida Dios será glorificado a través de tu vida Dios sanará enfermos a través de tu vida Dios traerá familias al conocimiento de Él a través de tu vida Dios restaurará familias Quizás tú llegaste aquí un poco dudoso Como estaba Gedeón Y tú decías Señor dame una muestra De que debo permanecer Dame una muestra De que debo perseverar De que debo continuar Y Dios preparó esta reunión para decirte Persevera y continúa Porque tu cosecha está cerca No desistas, no mires atrás No mires los lados No mires a tu vida, a tus limitaciones Permanece y persevera Porque el milagro está muy cerca El milagro está muy cerca Querido hermano que está en esta noche Yo siento de parte del Señor Decirte este tu milagro Está muy cerca Por eso es que tú estás sintiendo En ese momento ese ataque tan fuerte Del enemigo porque él quiere Hacer que, con que tú dejes De sembrar No desistas Yo quiero que tú ahí donde tú estás Empiece a orar y decir Señor gracias Gracias por el milagro Gracias porque la cosecha Está cercana, gracias Señor Porque tu bendición está muy cerca De mi Padre, gracias Dale gracias al Señor Por este milagro que tú venías orando Yo quiero que tú hoy Entiendas que el Señor Está trayendo la bendición a tu vida que tú creas en este milagro Esta oración que tú venías haciendo Ese deseo que estaba en tu corazón Dile gracias Señor Tiene una actitud de agradecimiento Porque Dios 